0: Sziasztok! Ez itt a Kutya egy ügy podcast. Én Borbés USA vagyok, újságíró, irodalom
1: és filmterapeuta. Jelenleg három kutyával élek együtt. Én pedig Osztos Panka vagyok, kutyatréner. 7 éve foglalkozom egyéni személyre szabott kutyakiképzéssel, melynek fő irányvonala, hogy erőszakmentes technikákat alkalmazok a munkám során. Jelenleg egy kutyám van Lutri, róla nagyon sokat fogok mesélni.
0: Ezen a héten egy kifejezetten szezonális témával fogunk foglalkozni, pedig a nyaralással a kutyával együtt, és ennek mindenféle vetületével. Pankáik tavaly körbe is utazták fél Európát Lutri val úgyhogy neki személyes tapasztalatai is lesznek bőven. De nézzük meg először talán azt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy az ember el tudjon magával vinni egy kutyát egy nyaralásra.
1: Szerintem az lenne a jó, hogyha szétszednénk a feltételeket, mert vannak tárgyi feltételei, vannak viselkedésbeli feltételei, és attól függ, hogy, hogy hova utazunk, mivel utazunk, tehát, hogy nagyon sok tényezős ez a kérdés. Rendben, akkor kezdjük talán a tárgyi feltételekkel. Ez alatt olyasmit
0: kell érteni, hogy ki kell váltanunk a kutyának útlevelet, illetve, hogy mi az, amit neki pakoljunk?
1: Igen, tárgyi feltételeknél ott is több csoportot lenne jó szerintem csinálni. Az egyik az az, hogy mi az, ami szükséges magához az utazáshoz. Tehát ahhoz, hogy én A-ból B-be eljussak a kutyámmal. Ez attól is függ, hogy mivel megyek, és ilyen esetben, hogyha vonattal megyek, vagy kompal, vagy repülővel, akkor ugye az adott társaság határozza meg, hogy ennek milyen feltételei vannak, amik teljesen különbözőek lehetnek. Hogyha kocsival megyek, akkor ugye nagyjából én határozom meg, hogy én mennyire szeretném biztonságban tudni a kutyámat, és bokszol utazom, vagy box nélkül, hogy rögzítem a kocsiban. Az autózást azt ugye egy
0: kicsit mi irányítjuk, de kezdjük talán akkor inkább a tömegközlekedésemből. Szintén van saját tapasztalatotok ketten lutri mert hogy vonaton, kompon, buszon, mindenféle eszközön utaztatok. Melyiken hogy tudtatok utazni, vagy mi kellett
1: ahhoz, hogy Lutri is kényelmesen és biztonságosan tudjon közlekedni? Ugye mi Budapesttől egészen Skóciáig mentünk, nagyon fontos volt, hogy mások is tudtak ebben segíteni. Azt, hogy ezeket az információkat hol tudom megszerezni, nem mindig volt egyértelműen fent. A társaságok weboldalán volt, amikor fel kellett hívni. Ezeket mindig nagyon körültekintően meg kell nézni, mert ez országonként is változik, és társaságonként is változik. Attól függően, hogy milyen vonattal megyek, mert például a mávnak teljesen más szabályzata van, mint az osztrák ÖBB-nek. A kompon például úgy volt, hogy az egy teljesen sajátos rendszer volt, úgy kellett kibírálni a kabint, hogy az egy kutyabarát kabin volt, és ott a kabinban lehetett a kutya, de a kabinból nem jöhetett ki például a komp többi területére. Volt kijelölve a kabinhoz közel egy rész, ahol tudtak pisélni a kutyák, ilyen kutyavécészerű volt, de egyébként máshova nem vihettem. Amikor Bécsből mentünk Amsterdamba, ott például az volt a feltétele annak, hogy kutyával utazzak. Ez egy éjszakai vonat volt, és hogy az egész kabint ki kellett bérelnem. Tehát nem tudtam volna egy helyjegyet venni magamnak a vonaton, és mondjuk a kutyának is egy helyjegyet, hanem az egész kabint ki kellett volna bérelni, de például, hogyha nappal mentem volna, akkor más szabályok vonatkoztak volna erre. Amikor például Berlinből mentünk Budapestre, akkor is teljesen más szabályok vonatkoztak. Ez teljesen attól függ, hogy milyen országban vagyunk, és mik az adott társaságnak a feltételei. És mit tapasztaltál
0: Lutrinak? Melyik volt a legkényelmesebb, vagy melyik volt az, ami legkevésbé viselte meg ezek közül a közlekedési eszközök közül, tehát hogy mi az amit kifejezetten ajánlan el esetleg más kutya tulajdonosoknak is, hogy az kényelmes, és mindenki szempontjából egész ideális utazás
1: biztosít. Alapvetően a lutrival nagyon könnyű utazni, és ő sokkal Jobban és kényelmesebben utazik általában, mint én. Egyáltalán nem stresszel is, őt nagyon élvezi, hogy megyünk ából bébe, és vajon milyen új helyre megyünk, mik fognak ott történni. Nagyon-nagyon lelkes. A éjszakai vonatot azt nagyon élvezte, mert ott egyáltalán nem kellett szájkosára rakni, az egész kabina miénk volt, viszonylag. Neki nagy tere volt, mert ugye ő egy kistestű kutya, de egyébként a kompon is nagyon jól el volt. Nincsen egyáltalán separációs szorongása, és bármilyen új helyen ott tudom hagyni, úgyhogy teljesen nyugodtan ott lehetett hagyni a, komp a kompon is a kabinban. Nem volt ebből egyáltalán probléma. Aludtam, még én fent voltam a fedélzeten, és mondjuk elmentem vacsorázni.
0: Főszabály szerint ilyenkor szájkosságban és pórázón lehet szállítani a kutyákat, tehát hogy nekik végig kell ezeket viselniük.
1: Nagyon érdekes, mert ez országonként teljesen változó. Angliában például nem is kell a vonaton jegyet venni a kutyának, és szájkosár sem kell. Tehát, hogy, hogy nincs benne egyszerűen a szabályzatba. Mert például Magyarországon azt tapasztalható, hogy bár a szabályzatban benne van, hogy kell szájkosár, nagyon sokszor, hogyha kistestű kutyáról van szó, akkor nagyon elnézőek tudnak lenni a kalauzok. De például azt hiszem, hogy Amsterdamba is úgy volt, hogy nem kellett neki jegyet venni, és nem kellett szájkosár sem.
0: Mi a helyzet ezekben az esetekben az étkezéssel, a kutyának az étkezésével? Most arra is gondolok, hogy szoktak -e esetleg ők is rosszul lenni ezeken a közlekedési eszközökön? Előfordulhat-e, hogy a kutyánk ugyanúgy van egy ilyen tengeri betegségszerű rosszul az utazástól, mint hogy néhány embernek?
1: Én nagyon aggódtam a komp miatt, amikor Amsterdamba mentünk Nyúkeszülbe, de igazából kiderült, hogy én vagyok iszonyú tengeri beteg, és a kutyának egyáltalán semmi baja nem volt. Nem értette, hogy miért kínlódom ott 12 órán keresztül a hajón. Szerintem van kutya tengeri betegség, erről. Ezzel kapcsolatban egyébként nincsen információm, amit tudok, hogy a kocsiban nagyon sok kutya szokott hányni, és igazából én vállalok ilyen tréningeket is, amiben hozzászoktatjuk a kutyákat az autóhoz, hogy kellemesebb érzet legyen, és ne párosoljon ez egy folyamatos hányással, és egy egészségügyi problémával is a kutyák számára. Oké, okay, és akkor normál esetben
0: gondolom, ugyanúgy kell ételt meg vizet biztosítani a számunkra, mint hogyha nem lennénk
1: úton. Igen, a víz az nagyon-nagyon fontos, és az a nehéz benne, hogy az ember hajlamos róla elfeledkezni, mivel hogy folyamatosan úton van, és ugye nem úgy van, hogy kirakom, ahogy mondjuk otthon is, aztán a kutya iszik, amikor iszik, és ugyanúgy etettem, igen, a reggel este, ahogy itthon is.
0: Rendben, akkor térjünk rá egy kicsit a mocskosabb részekre. Mi a helyzet azzal, hogyha hosszú vonatúton vagy bármilyen másik útonak a kutya nem tud kimenni, mint hogy nem tudjuk kivinni a szabadba, akkor pelenkát kell neki vagy
1: mi a javaslatod? Vannak akik pelenkát visznek, de a pelenka akkor működik, hogyha a kutya ismeri. Tehát a Lutri például egyáltalán nem is ismeri, úgyhogy lerakhattam volna neki, de nem vagyunk előrébb. Nagyon nehéz volt a, mert kétszer is megtettük már ezt az utat, Bécs és Amsterdam között, és először... Nagyon nehéz volt, mert valamilyen felső vezeték szakadás miatt nagyjából két órát álltunk pluszban Németországba, és már mondtam a kalauznak, hogy muszáj lenne levinnem a kutyát, mert plusz két órát nem fog kibírni és mondták, hogy nem tudnak mit csinálni, mert egyszerűen nem, nem szállhatunk le a vonatról, mert így is késésben vagyunk, szóval, hogyha meg fog állni egy rendes megállónál, és nem csak így valahol a semmi közepén Németországban, akkor sem lesz rá idő, hogy lemenjek vele. Azért is volt nagyon nehéz, mert ugye én egyedül utaztam a tehát, hogy még az sem volt, hogy valakinek szóltam volna, akivel utazom a vonaton, hogy figyi szóljál már, hogyha rohanjunk vissza a vonathoz, mert mindjárt indul. Alapvetően egyedül utazni a kutyával sokkal nehezebb, mint hogyha ketten utazik az ember.
0: Nézzük egy kicsit a hivatalos részét ennek az egésznek. Ugye létezik a kutya útlevél is, amit, ha jól tudom, az állatorvosok tudnak kiállítani. Ezt mikor kell kiállítani, hogy az EU országaim belül is szükségünk van erre, vagy csak akkor, amikor nekünk magunknak van útlevélre szükségünk, illetve hogy mikor kell megmutatni, vagy kikéri tőlünk?
1: A kutya útlevélre minden esetben szükség van, hogyha elhagyjuk az országot. Attól függően, hogy hova megyünk, a lutrinak úgymond uniós útlevele van, ez azt jelenti, hogy az unión belül ugyanazok a szabályok érvényesek, mint Magyarországon, úgyhogy ugyanazok az elvárások. Szóval, hogyha megvannak a kötelező oltásai a lutrinak, ami ugye itthon is az elvárás, akkor ezzel kényelmesen az útlevélben ez jelezve van, és ezzel kényelmesen tudok közlekedni az Unión belül. Abban a pillanatban, hogy elhagyjuk az Uniót, más szabályok vonatkozhatnak a kutyákra. Mindegyik országnak megvan a saját rendszere. Például, amikor Angliába mentünk, ugye akkor ott, különböző most már a Brexit miatt, mint uh, régen, és ott például nézték is az útlevelet. Alapvetően nekem az a tapasztalatom, hogy az Unión belül nem nagyon nézik az útlevelet, tehát hogyha megnézik az enyémet, és látják, hogy én uniós állampolgár vagyok, akkor nem nagyon foglalkoznak a kutyájával.
0: Mi történik, hogyha esetleg véletlenül a nagy csomagolás közepette elfelejtem a kutya útlevelét elrakni, de az unión belül mozgunk? Nem nézik el ezt esetleg, hogy mégiscsak uniós állampolgár vagyok a kutyának? Mondjuk ott van nálam az oltási könyve, ki lehet a dumálni, vagy milyenkor a büntetés?
1: Azt tudom, hogy Angliába ott nagyon szigorúan veszik, és ott visszafordítanak. Tehát amikor átléptük ott a határt, akkor, akkor ott nagyon komolyan megnézték a Lutrinak az útlevelét. Egyébként Szerintem az Unión belül sehol nem nézték meg a Lutri útlevelét, pedig már nagyon sok országban voltunk, egyáltalán nem érdekelt senkit, de az a protokoll, hogy visszafordítanak, tehát hogy, hogy nem, nem lehet mit csinálni. Az oltási könyv nem váltja ki az útlevelet, az útlevél viszont kiváltja az oltási könyvet, tehát hogy a Lutrinak nincs is oltási könyve, csak útlevele.
0: Ez volt akkor a nehezített terep. Az egy kicsit könnyebbnek tűnik, vagy innen nézvést, hogyha saját autóval közlekedünk. Mi az, amit akkor fel kell mérnünk, vagy mi az, amit biztosítani kell a kutyának? Az előbb mondtad, hogy boxban utazhatnak a kutyák. A miénk például a hátsuglésen szokta küldögélni. Ez nem annyira biztonságos, vagy nem javaslod, vagy ez teljesen kutyafüggő?
1: Én a tréningeken is el szoktam mondani, hogy a box a legbiztonságosabb autózás szempontjából, A lutri be nem szállna mondjuk egy boxba, az egyértelmű, mert nagyon, nagyon nem szereti a boxot, és fél benne, és nem nagyon ritkán kerültünk olyan élethelyzetbe, hogy én ezt igazán szükségesnek éreztem volna. A kocsiban rögzítve van, ott nagyon fontos, hogy hámon legyen, és a hámon lévő porezal lehet rögzíteni a kocsiban. Van kutyabiztonsági öv, amit direkt a kocsikba gyártanak, és akkor be lehet dugni a biztonsági csatba a kocsin belül. Mindenképpen lényeges, hogy rögzítve legyen a kutya, mert egy nagyobb fékezésnél, karambolnál ki is tud repülni a szelvédőn, úgyhogy ez nagyon veszélyes. Nagyon sok kutya számára egyébként, amikor például box-tréninget csinálunk, akkor teljesen megnyugvás nekik, hogy a boxban utazhatnak, és sokkal nyugodtabbak, mint anélküle.
0: Az előbb ugye arról volt szó, hogy ha vonaton vagyunk, vagy bármilyen tömegközlekedésen, akkor a nehézséget okozhat, hogy mikor tud kimenni pisilni a kutya, vagy hogy hogy etessük. Nyilván ez egy kicsit egyszerűbb, hogyha autóval jövünk, megyünk. De mondjuk a kisgyerekeknél elő szokott fordulni, hogy őket kell foglalkoztatni, és bizonyos időközönként meg kell állni, akkor is, hogyha mi végig tudnánk menni egy úton, egy 4-5 órát megállás nélkül. A kutyákkal hasonló a helyzetet, hogy őket is egy kicsit le kell mozgatni, vagy nyugodtabbak legyenek, illetve meg kell állni pisélni velük?
1: A vonat és egyéb tömegközlekedési eszközöknél egyébként nagyon sokan azt is veszik szempontul, hogy úgy utazzanak, hogy a kutyával 5-6 óránként le tudjanak szállni, és tudjon kutya pisélni. Tehát, hogy valaki direkt e szerint választja ki az útvonalat, és hogy milyen járművekkel menjen. Amikor kocsival utazunk, akkor igen jó a kutyának is, hogyha kiszállunk, tud sétálni, nem génberednek el a végtagjai ugyanúgy, ahogy az embereknek, amire nagyon kell figyelni, hogy nem szabad elfelejteni, hogy meg kell őket itatni, mert az ember ugye hajlamos rá, hogy elfelejtse, mert általában azt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha megállunk a kocsival. Amikor Skóciában jöttünk haza, egy kutyakiképző barátnőmmel, akkor ő vett egy, mert akkor onnan már kocsival jöttünk vissza, és akkor ő vett egy speciális itatótálat, ami olyan volt, hogy be tudtuk rakni a kocsiba, és nem borult fel olyan volt direkt a kialakítása, hogy kocsiba való itatótál.
0: Vagyis ezek voltak nagyjából a tárgyi feltételek. Milyen tréningre kell, hogy vigyük a kutyát mielőtt elindulunk vele, vagy milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen. Tehát mondjuk gondolom, visszahívható kell, hogy legyen nagy biztonsággal, kell, hogy jól viselje a tömeget, ilyesmikre gondolok. Tehát, hogy mik azok, amiket teljesítenie kell, úgymond a kutyának, mielőtt nekivágok vele
1: Európának. Szerintem az egyik legsarkalatosabb pont a, az a szeparációs szorongás, főleg, hogyha egyedül utazom a kutyával, akkor nagyon nehéz, mert bizonyos szituációkban muszáj egyedül hagynom. Tehát akár, hogyha elmegyek a mosdóba, akkor sem minden helyzetbe tudom magammal vinni, vagy hogyha be kell mennem egy boltba, ha már ott vagyok külföldön, akkor nagyon sokszor ugye kint kell hagynom, úgyhogy szerintem ez az első és a legfontosabb, a többi pedig, ugye, amit említettem is, hogy akár az autózással kapcsolatos tréning, ahhoz is hozzá lehet szoktatni. A városban való közlekedés, az is egy nagyon nehéz tréning tud lenni sok kutya esetében, de mindenképpen mérlegelni kell, hogy a kutya mennyit bír, tehát hogy ő mennyi ingert bír, mennyire tud alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez. A tréning során ez mennyire fejleszthető, ezekről is szoktunk beszélni, de nem mindegyik kutyának jó egy ilyen utazás. Tehát, hogy valamelyiknek akkor a stressz, a folyamatos környezetváltozás és a folyamatos új stimulusok ingerek, hogy egyszerűen nem bírja. Tehát, hogy nem egy élvezhető folyamat ez neki. A Lutri imádja azért is viszem mindig magammal, de hogyha nem szeretné, akkor megoldanám is itthon hagynám. Mik azok a jelek, amikből leszűrhetjük, hogy a kutyánk az jól fog bírni
0: egy ilyen utazást, vagy inkább hagyjuk itthon, mire kell figyelnünk?
1: Az egyik, hogy az itthoni, városi környezetre hogy reagál, itthon rövid távon, villamoson, buszon, hogy utazik, és azt szoktam javasolni, hogy fő a fokozatosság, tehát, hogy ezeket a helyzeteket fokozatosan próbáljuk ki, ne hozzuk magunkat olyan helyzetbe, hogy mély vízbe dobjuk magunkat a kutyával, és haza kell jönnünk egy nyaralásról. Tehát, hogy... Nagyon sokszor az emberek csinálnak ilyen próbanyaralásokat, úgymond, egy-két napra lemennek balatonra, hogy akár egy olyan távot, hogy bírak kutya, egy olyan környezetben, hogy tud koncentrálni, figyelni ránk, mennyire visszahívható, szóval, hogy lehet ilyen próba köröket futni előtte.
0: Hát ez egy különösen szimpatikus gondolat, hogy az ember nagyon önfeláldozó a miniszünidőket tartson, csak azért, hogy a kutya kipróbálja, hogy ő szeretne elnyaralni. Viszont ez egy nagyon nagy téma, úgyhogy szerintem ezt itt most az utazási részét lezerjük, és a következő alkalommal pedig beszélgetünk arról, hogy mi a helyzet, hogyha már megérkeztünk valahová a kutyával, akár külföldre. Ez volt a Kutya egy ügy. Nagyon köszi, hogy meghallgattatok minket. Hamarosan jövünk a következő adással.